0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße dich extrem. Du merkst meine Energie, ich bin gerade vom Trainieren vom Keller gekommen, deswegen habe ich noch so eine Power in mir. Ja, okay. Und ich freue mich natürlich extrem, dir jetzt was Neues mitteilen zu dürfen. Denn es ist diesmal ein Artikel geworden und kein Rückblick, denn letzte Woche ist nichts Besonderes passiert bezüglich Immobilien. Deswegen habe ich einen sehr interessanten Artikel für dich, ja? der ist vor ein paar Stunden heute rausgekommen. Das will ich dir auf jeden Fall jetzt nicht vorenthalten, damit du sofort auch Bescheid weißt, wie der aktuelle Stand ist. Also legen wir sofort los, deine Zeit ist sehr, sehr wertvoll, deswegen geben wir jetzt Gas. Die Überschrift heißt also, Metropolen sind attraktiver denn je, ja? Es geht um Corona und Immobilien. Wie ich auch immer sage, mein erstes Statement dazu, Lage, Lage, Lage. Also was Wichtigeres als die Lage gibt es einfach nicht. ja. Und deswegen sage ich immer, nie in Scheißlagen investieren, immer in guten bis sehr guten Lagen. Ja? Wenn sehr gute jetzt zu teuer sind, wie viele da draußen sagen, ist du aber trotzdem auch in sehr guten Lagen auch attraktive Immobilien bekommst, ist das geht auch, ja. wenn du ein gutes Netzwerk hast, funktioniert das auch, denn ich kenne Leute, bei denen funktioniert das immer noch heute und von daher sind das nur Ausreden, wenn du sagst, es ist alles zu teuer geworden. ja. Also über, hinterfrag dich mal, deine Einstellung dazu und dann wird alles besser. Glaub es mir, ich weiß, von was ich rede. Also, Metropolen sind attraktiver denn je. Der Corona-Schock ist vorüber, wird hier vermutet. Ja? Ich will hier keinen Namen nennen und äh, ansonsten, das ist irgendein Immobilienberater, aber eben, ich lese hier einen Artikel, deswegen irgendjemand muss es ja sagen. Dieser Berater sieht das Geschäft mit Wohnungen und Büros zur Normalität zurückkehren. Manche Unternehmen lassen wie Vodafone zum Beispiel in Deutschland ihren Mitarbeitern die Wahl, ob sie zu Hause oder im Büro arbeiten wollen. Wie sehr wandelt sich damit der Bürobedarf? Ist eine Frage hier. Die Corona-Pandemie war ein Katalysator für den Trend hin zu New Work, also neues Arbeiten. Einerseits hat sich gezeigt, dass die meisten Unternehmensprozesse auch aus dem Homeoffice heraus erledigt werden können. Ebenso ist aber klar geworden, dass ohne das Büro der soziale Austausch, das Netzwerken und auch die Identifikation mit dem Unternehmen deutlich zu kurz kommen. Ja? Auch die Wertschätzung der Mitarbeiter, kann bei einer Remote-Only, also von überall arbeiten, nur, also Remote-Only, Arbeitsweise leiden. Für den Büroflächenbedarf bedeutet dies, moderne Office-Konzepte, die genau diese Kommunikation ermöglichen und zudem im Sinne des well being gesundheitsfördernd sind, werden stärker nachgefragt denn je. Wir haben eine Umfrage unter europäischen Unternehmen durchgeführt, um herauszufinden, was das für den Büroflächenbedarf bedeutet. Und das sagt, 60% sagen, dass sie in den kommenden Jahren keinen Veränderungsbedarf sehen, bzw. mehr Flächen benötigen. Schlussendlich bleibt der Flächenbedarf also stabil. Okay. Nächste kleine Frage he heißt, hat denn die Corona-Pandemie weniger Auswirkungen auf den Immobilienmarkt als gedacht? Antwort, grundsätzlich sehen wir, dass der Corona-Schock in vielen Fällen nur temporär war. Für 2021 ist ein Knacken der 100 Milliarden Marke am Investmentmarkt, durchaus realistisch. Das wäre absolutes Rekordniveau. Hinzu kommt, dass viele Investoren ihre Immobilienquoten während der Pandemie noch erhöht haben. So wie wir auch. Auch auf den Vermietungsmärkten zeigen sich deutliche Entspannungstendenzen. Mit einem Flächenumsatz im Bürosegment von 1,7 Millionen Quadratmetern wurde der Vorjahreszeitraum um mehr als 11% übertroffen. Aber auch im von der Pandemie stärker betroffenen Einzelhandelssegment zeigt sich, dass wieder längerfristige Mietverträge abgeschlossen werden. Es kehrt also Normalität ein. Natürlich gibt es auch Marktsegmente, die sich erst gar nicht erholen mussten. Am besten zeigt sich, dass bei Wohn- und Logistikimmobilien, deren Bedeutung für Investoren und Nutzer durch die Pandemie sogar noch gestiegen ist. Ja. Jetzt kommt mein Senf äh, wieder dazu. Es ist, also wenn du dich damit ein bisschen äh, befasst, siehst du ja, wie die Inflation steigt und sie ist seit Jahren nicht so hoch wie jetzt. Ja. Und von daher musst du dein Geld für dich arbeiten lassen. Ja. Und du musst erstmal verstehen, wie das alles funktioniert, also wie das Investmentthema thema Gerade bei Immobilien, ja, das ist die beste Möglichkeit, ja, gegen die Inflation zu wirken. Und deswegen muss man sich auch damit beschäftigen und deswegen tun sich auch damit Investoren mehr befassen, also mehr investieren, weil sie das Geld ja nicht entwertet werden lassen wollen, ja, auf ihrem Konto. Ja, Deswegen, ja, investieren, Geld arbeiten lassen, Rendite dafür bekommen und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja. Ähm, jetzt kommt nächstes, äh, nächste kleine Frage. Mehr Homeoffice lässt immerhin längere Strecken zum Arbeitsplatz denkbar werden. Zieht mancher deswegen ins günstige und grüne Umland? Ja, jetzt kommt sehr sehr interessant was für die Immobilieninvestoren unter euch, die, oder die, wo es werden wollen, bezüglich Wohnimmobilien. Durchaus steht da. Tatsächlich zeigen sich leichte Abwanderungstendenzen aus dem Stadtkern in die Speckgürtel. Die starke Wachstumsdynamik im Umland vieler Metropolen ist aber auch wirtschaftlicher Natur. Das heißt aber keineswegs, dass eine allgemeine Stadtflucht eingesetzt hätte. Die Vorzugslagen der Metropolen sind für die Unternehmen und Anwohner attraktiver denn je, was sich an der großen Nachfrage den steigenden Mieten und den geringen Leerständen zeigt, sowohl bei Büro- als auch bei Wohnimmobilien. Während dabei reine Wohn- und Schlafstädte immer weniger attraktiv werden, bieten gemischte Quartiere genau die urbanen Rührungspunkte und die soziale Durchmischung, die es in dieser Form nur in der Großstadt gibt, ja, also Großstädte, klar, und es ist immer, wie gesagt, Lage, 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 das, was ich vorher schon am Anfang gemeint hatte, das ist so verdammt wichtig, also glaub es mir, ich erzähle dir hier kein Bullshit, wie viele andere da draußen, ne? Wenn du was in der richtigen Lage nicht findest, dann warte ja, und such was in der richtigen Lage. So, nächste Frage. Noch dauern die Ko Koalitionsverhandlungen an. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung oder kann die Wohnungspolitik wenig erreichen? Fragezeichen. Antwort. Ungeachtet aller parteipolitischen Fragestellungen ist eine konstruktive Zusammenarbeit der Immobilienwirtschaft mit den zukünftigen Entscheidungsträgern wichtig für die Frage, in welchen Städten wir in 15 oder 20 Jahren leben werden. Bei der Wohnungspolitik zeigen internationale Erfahrungen, dass zu starke Vorgaben immer mit massiven Nachteilen verbunden sind. Sei es, dass zu wenig und zu teurer Neubau entsteht oder dass die Qualität des Bestands abnimmt. Besser ist, der Staat bietet den Rahmen, damit bezahlbarer Wohnraum überhaupt geschaffen werden kann. Also Bauland ausweisen, Erwerbsnebenkosten senken, Bauauflagen verschlanken und die Digitalisierung der Bauämter sowie B Planänderung vorantreiben. Aber auch dann gilt, attraktive Städte mit wachsenden Wirtschaft ziehen Menschen an und das hat in einer funktionierenden Marktwirtschaft Auswirkungen auf Mieten und Preise. Das war dieser Artikel. Ich habe ihn dir so schnell wie möglich vorgelesen, damit du ja hier nicht einschläfst, ja. Aber du <lacht> siehst, es ist interessant. Kurz und knackig, aber hat einiges in sich bezüglich ja, den Standorten. Wie ich es jedes Mal erwähne und hier auch schon ein paar Mal erwähnt habe, schau, dass du wirklich in guten Lagen investierst. Ja, du musst ja nicht in Top- oder sehr guten Lagen, in guten Lagen. Ich halte auch nichts von A, B, C, X, Y Z-Städte. Ich weiß nicht, wo die da die Grenze ist. Auf jeden Fall halte ich nichts davon. Auf jeden Fall in guten Metropolen. Du kannst ja schauen, was die Einwanderung anbelangt, was die Arbeitslosenquote anbelangt, was die Auswanderung anbelangt was äh, eben die Leute, ob sie da bleiben oder nicht da bleiben, was die Firmen machen, ob sie pleite gehen oder ob sie oder Wachstum ist zum Beispiel. Du kannst ja alles tracken, du kannst ja alles beobachten, du kannst ja recherchieren, wie der Immobilienmarkt ist, was dafür. Kaufpreise sind, wie ob die Preise fallen oder steigen eher oder ob sie stabil bleiben oder es gibt so viele Anhaltspunkte, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann frag mich, ich zeig dir, wie es geht, ohne Probleme, wir wissen, wie das funktioniert, wir wissen, wie man Standorte analysiert, das kann ich dann für dich machen, gar kein Problem, einfach kontaktieren. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, wo du investierst, ja, das werde ich dir noch tausendmal sagen, denn es ist das A und O, es kommt nichts vor die Lage, die drei wichtigsten Dinge ist, wenn du investierst, Lage, 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 Eins, zwei und drei. Also es ist einfach so, ja, erst danach kommt der ganze andere Zeugs, ja, wie, wie die Immobilie, also das Objekt an sich, wie die Wohnung an sich und so Zeugs, ja, aber wirklich, die Lage ist so verdammt wichtig, du willst ja keinen Leerstand, du willst ja keine Abwanderung, du willst ja ganz normale Arbeiter in deiner Wohnung haben, wo deine Miete regelmäßig bezahlen und ähm, das war's, also dann schläfst du gut, du kannst Zins und Tilgung bedienen, hast am Schluss einen positiven Cashflow wenn ich am Anfang dann durch meine Strategie, wie ich dir auch schon, ähm, schon ein paar Mal erwähnt habe, heruntergekommene Immobilien kaufen, sei es vom Zustand her oder von der, von der, von der Miete her, dass sie untervermietet ist und dann tust du sie entwickeln mit der Zeit. Ja? Das ist der heutige Markt, so musste ich orientieren, nicht nach Cashflow, aber das habe ich dir auch letztes Mal hier in dem Podcast oder als YouTube-Video auch erwähnt gerne ähm, auf meinen YouTube-Kanal kommen, wenn du es noch nicht getan hast. So, das war dieser Artikel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Geh mal gerne in die Videobeschreibung, da siehst du einige Links, darunter auch äh, mein kostenloser hörkurs eine Stunde werde ich dir da sagen, die sieben Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du in Immobilien investieren willst. Klick mal da drauf, dann bist du der Masse äh, voraus. Dann kannst du genauso wachsen, wie wir es auch getan haben. Und du siehst, bei uns funktioniert es einwandfrei und äh, die Banken geben uns lieben gerne das Geld. Und so weit musst du es erstmal schaffen, ja. Okay. Alles klar. Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich danke, dass du deine Zeit für mich aufgewendet hast. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Dein Matthias Klabina. Ciao.